0: Kelly Hutton, Miss Amelias gefährliches Spiel. Kapitel 1 London, September 1891. Mr. Driscoll James Rose warf entnervt seinen Bleistift auf den Tisch. Er war der zweite Sohn des verstorbenen Earl of Huntington, Bruder des gegenwärtigen Earls und Mitinhaber des Rose Room, des exklusivsten, nur Mitgliedern vorbehaltenen Spielcasinos in London. Verdammt und zugenäht. Er setzte seine Brille ab und rieb sich die Augen mit den Fäusten. In letzter Zeit konnte er sich einfach nicht auf seine Arbeit konzentrieren, so sehr er sich auch bemühte. Das Unbehagen, das ihn seit Wochen plagte, wollte einfach nicht weichen. Als intelligentem Menschen war ihm klar, dass es keinen Grund dafür gab. Er hatte keine Geldsorgen, er gefiel den Damen und konnte nach Belieben seine Wahl unter ihnen treffen, sei es für einen Abend oder für das ganze Leben – Und obwohl er selbst keinen Titel besaß, gehörte er doch durch seinen Vater und Bruder dem Adel an. Warum also fühlte er sich so verloren? Ihm war, als würde er ziellos durch die Tage treiben und darauf warten, dass etwas geschah. Die Begeisterung darüber, der erfolgreiche Inhaber eines Spielcasinos zu sein, war verflogen. Geblieben war nur die Arbeit, die noch dazu ganz schön hart sein konnte. Drei Jahre zuvor hatten er und sein jüngerer Bruder Dante Hunt dem Ältesten der Rose-Brüder vorgeschlagen, ein Spielcasino zu eröffnen. Obwohl das Glücksspiel illegal war, gab es in London mehrere einschlägige Etablissements. Die verantwortlichen Beamten drückten gewöhnlich ein Auge zu, sofern der Betreiber der vornehmen Gesellschaft angehörte und sie hin und wieder umsonst dort spielen durften. Die Brüder hatten einen Plan ausgearbeitet, wonach Hunt für den finanziellen Grundstock sorgen und im Gegenzug einen kleinen Anteil am Gewinn erhalten sollte. Driscoll und Dante würden die Hauptarbeit erledigen, auch wenn Hunt sich regelmäßig im Casino blicken lassen wollte, um zu sehen, wie die Geschäfte liefen. Driscoll stemmte sich aus seinem Schreibtischstuhl hoch, ging zu einem Sessel und machte es sich mit lang ausgestreckten Beinen darin bequem. »Warum genügte ihm das alles nicht mehr?« Sein jüngerer Bruder hatte ihm geraten, sich eine hochklassige Maitresse zuzulegen, die sich um seine Bedürfnisse kümmerte. Hunt dagegen, frisch verheiratet und geradezu vernarrt in seine junge Frau, war der Meinung, Driscoll sollte sich ebenfalls in den Stand der Ehe begeben. Die erste Möglichkeit konnte anstrengend werden, die zweite war es mit Sicherheit. Schließlich hatte Driscoll oft genug gehört, wie Dante sich über die übertriebenen Ansprüche seiner diversen Geliebten beklagte. Das geschah gewöhnlich ein, zwei Wochen, bevor er der jeweiligen Dame zusammen mit einem hübschen Schmuckstück den Laufpass gab und zur nächsten wechselte. Das war Driscoll viel zu kompliziert. Nicht, dass er seinen männlichen Bedürfnissen nicht ab und an nachgegeben hätte – Doch die Vorstellung, eine Frau mit Kleidern, Essen, Unterkunft und teurem Schnickschnack versorgen zu müssen, nur damit seine sexuellen Bedürfnisse befriedigt wurden, hatte für ihn keinen Reiz. Und das gleiche lebenslang für eine Ehefrau zu tun, war der blanke Horror. Es sieht so aus, als müssten wir Lord Benson mal wieder nach Hause bringen lassen. Mit diesen Worten betrat Dante das Büro, ließ sich in einen Sessel plumpsen und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Wieder abgefüllt? »Er, ja, besoffen. Er schafft's kaum noch von einem Tisch zum anderen. Ich habe Angst, er speit uns im Spielsalon den ganzen teuren Brandy, den er intus hat, auf den Boden.« Druskel erhob sich. »Ich kümmere mich darum. Ich brauche ohnehin mal eine Pause von dem ganzen Zahlenkram.« Dante legte die Füße auf den Schreibtisch und schloss die Augen. »Gut, ich hätte auch eine Pause nötig.« Druske ging die mit einem dicken Teppich belegte Treppe zum Spielsalon hinunter. Wie erwartet war der Saal voll und jeder Spieltisch umlagert. Er nickte im Vorübergehen Stephen Welch einem der Gruppiers zu und wechselte ein paar Scherzworte mit einigen Gästen, bis er Benson erspähte, der schwankend einem Würfelspiel zuschaute. Dante hatte Recht gehabt, der Mann war schon ein wenig grün im Gesicht. Driscoll blickte sich um und winkte David Jenkins, einen der Sicherheitsleute zu sich. Er, Mr. Rose, der dunkelhaarige Wachmann war beinahe so groß wie Driscoll. Er war von Beginn an in ihren Diensten und besaß die Fähigkeit, auch heikle Angelegenheiten unauffällig zu regeln. "Wir müssen Benson hier rausbringen", sagte Driscoll leise und deutete mit dem Kopf in die entsprechende Richtung. »Nehmen Sie eine von unseren alten Kutschen für den Fall, dass er sich auf dem Heimweg übergeben muss.« »Ich glaube, seine Lordschaft ist in seinem eigenen Wagen gekommen.« Jenkins war stets über alles Wichtige informiert. »Na, hervorragend. Dann bringen Sie ihn nach draußen und setzen Sie ihn in die Kutsche.« Der Wachmann nickte und ging zu Benson hinüber. Er flüsterte ihm etwas zu, worauf der Betrunkene sich sofort aufrichtete.« Jenkins klopfte ihm auf die Schulter und geleitete ihn freundlich, aber bestimmt hinaus. Problem gelöst. Driscoll wanderte noch ein wenig durch den Saal, doch die Freude darüber, was er und sein Bruder hier geschaffen hatten, wollte sich dieses Mal nicht einstellen. Vielleicht war es an der Zeit, bei Sir Philip Dubois Gifford, ihrem Kontaktmann im Innenministerium, vorzusprechen und nachzufragen, ob er nicht einen Auftrag für ihn hatte. Das würde Driscolls Leben wieder etwas Würze geben. Kaum einer in London wusste, dass die Brüder Rose von Sir Philip oft mit heiklen Angelegenheiten beauftragt wurden. In den Personallisten des Innenministeriums tauchte Sir Philips Name nirgendwo auf, doch er war im Hintergrund in Angelegenheiten tätig, die dem Premierminister und manchmal auch der Königin persönlich am Herzen lagen. Nachdem Driscoll noch eine weitere halbe Stunde im Spielsalon herumgewandert war und dabei zwei Brandys getrunken hatte, kehrte er nach oben ins Büro zurück. Dante saß noch immer da, wo er ihn verlassen hatte, und spielte mit einem Gummiband. »Also, kleiner Bruder, die Pause ist um.« Damit schob er Dantes Füße vom Schreibtisch. »Ist Benson weg?« erkundigte sich Dante, während er aufstand und sich reckte. Ja, zum Glück war er mit seiner eigenen Kutsche hier. Falls ihm also ein Malheur passiert, ist es sein eigener Schaden. Dante ging hinaus und Ruskell setzte sich wieder an seinen Schreibtisch in der Ecke und zog das Geschäftsbuch zu sich heran. Er musste sich zur Aufmerksamkeit zwingen, doch schließlich nahm er seine Arbeit wieder auf, wenn auch mit ebenso wenig Begeisterung wie zuvor. Kurz vor Mitternacht erschreckte ihn plötzlich ein Geräusch und er blickte auf. Das Geräusch schien vom Fenster auf der anderen Seite des Zimmers gekommen zu sein. Er hatte es offen gelassen, weil es im Büro ein wenig stickig gewesen war. Vielleicht hatte ja ein Ast des Baumes vor dem Haus gegen die Scheibe geschlagen. Achselzuckend setzte Driscoll seine Arbeit fort, doch gleich darauf ertönte wieder ein dumpfer Knall. Als er aufblickte, sah er, wie ein junger Mann durch das Fenster kletterte, in Stolpern geriet und geräuschvoll zu Boden fiel.